0: 我觉得这一期我们真的非常发散的去聊了很多东西，也非常的散乱。C 卡都要气死了 ，C 卡都要烦死我了
1: ，C 卡都要睡着了，朋友们，因为就是因为我的思维过于涣散，过于暧昧，过于没有边界，就让 C 卡还挺不适应的。这期节目从头到尾都在打破，我们既在分享别人打破人,人生规则的故事，我也在打破 C 卡做节目的原
0: 则。是的，我都要睡着了，<笑>我真的睡着了。插播一个小剧场，上一期节目中 C 卡有认错字。了解是祛魅的过程，在这里感谢听友菠萝包同学的指出，谢谢
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《卡在中间》，我是艾、e、o 我是 C 卡。想问 C 卡一个问题：如果在你的生命中多出了一个孩子，你会怎么办
0: ？我我可不可以耍废啊？就是我这个问题，就是不想回答，就是逃避啊。
1: 呃，目前的话是不能接受。我也是，我觉得如果我的生命目前的阶段出现了这样子的意外的话，我会不计一切代价将其扼杀在摇篮中。之前我也曾经和西卡提到过，说想要做一期围绕结婚这一个主题展开的节目，但是因为切入点普普通通的，所以也就废掉了。其实跟自己关系比较亲密的朋友圈层，基本也没有达到谈婚论嫁的阶段。但就连 C 卡也都已经去参加过一次同龄人的婚礼了。而对于我来说，这些事情还是有一点遥远。但是其实在这个月里进入了职场之后，无论是在和同期的交流过程当中，还是自己感受到的一些职场的环境啊。像婚礼份子钱、二孩这些标签，在生活当中真的多到让人无法忽视，多的无法忽视的同时，好像也有一点渐渐的习以为常了。那为什么我们这一期节目会想要做这个主题呢？其实也真的是挺突然的。就前几天睡觉之前，睡前的习惯嘛，还是会稍微刷一下社交软件的。然后我就打开了 Ins， 打开 Ins， 第一条首页就是一个呃，我在日本留学期间同一个学校认识的，跟我其实是同乡的一个中国的妹妹。然后是她发了一条 Ins 的图文，这一条图文配的图一张是一个 B 超图，还有一张。写着宁心ロカケでに海りますだ今日から宁心二重修め。这个女生，她在今年三月初的时候，日本疫情刚刚开始逐渐变严重的时期，离开了日本，然后到菲律宾开始了她的留学生活。看到那两张图的那个瞬间，我真的觉得，我是不是已经看不懂日文了？或者我宁愿我自己根本看不懂日文？刚刚那句话的意思是说，怀孕六个月了，从今天开始进入孕二十周
0: 。当时艾、e、可看到了那个消息，立马就把那个截图发给我。我能感受到他的这样的冲击。
1: 其实对于我，为什么会有这么大的冲击力，倒不是说为什么一个比我还要小三岁的女生会想要孩子，因为生孩子这件事情完全取决于个人嘛。但是在这个年龄阶段。就已经经历这些，对于我的一个固定或者刻板印象来说是，嗯，非常非常大的一个对接。特别是我看到这个 ins 之后，我就留下了非常多的问号，在打到评论里，我就希望他用中文再给我回复一遍。第二天早上，我又打开 ins， 看到妹妹她回复了我那个评论，她说：“姐姐，我怀孕了。”我决定在菲律宾把这个孩子生下来，就是这一句评论当中蕴含的那种笃定，仿佛给我当头一棒。我当时没有来得及去问他任何细节，也没有去了解他到底是经历了一些什么样的事情，怎么样的一个思考过程，然后能够让他做出如此勇敢的一个决定。真的非常担心他的身体和心理的状态。因为，嗯，每个人的体质不一样。那有的人她刚开始怀孕的时候是非常非常辛苦的。我也知道她在菲律宾那边的生活条件是非常有限的。我当时就特别担心她这一点，然后我就去询问了一下她的身体情况。她说：“姐姐，我现在要上班，然后下班再跟你细聊吧。”因为从最开始我知道他是我的同乡，而且他也一直。没有直称我的名字，就直接叫我姐姐。姐姐，我就一直觉得，我也把她当成自己的妹妹来看。我所在的日本的那所学校，当年是把妹妹他们这一一个年级的新生划分了两个语言方向，呃，一部分的人是可以选择学习中文，一部分的人可以选择学习英文，然后第一个学期就可以参加免费的为期两周的留学项目。一年级的学生，如果你选择中文的话，是可以去台湾学习；英文的，则是去菲律宾。因为妹妹她是中国国籍，所以只能选择去菲律宾。当她结束了两周菲律宾的学校交换之后，之后我了解到她交了一位菲律宾籍的男朋友。当时我还挺惊讶的，因为两周的时间就能够让她愿意去选择很辛苦的异国恋，我觉得还挺佩服她的。对。然后快到年底的时候，我和他聊天，他就跟我分享了他准备申请去菲律宾留学的计划。当时这个也给我很大的冲击，因为大家的固有的概念就是说，大家留学嘛，那当然要选择一个比自己所在的国家更有可取之处的、更加先进的国家去进行的留学项目。但是当时他就选择想要继续。去菲律宾留学，虽然妹妹她其实早年就跟自己的母亲来到了日本，但大学之后，她也是自己住的，自己去租房子的。然后家里除了给她提供学费，其他很其他的部分都是靠她自己兼职的工资来生活的。然后她和她母亲的关系其实也非常的一般。但是我当时一想到所有这些留学呀、啊，这些步骤都需要她自己去完成。去处理的时候，我就特别的佩服。听到这里，可能很多朋友都会觉得这小姑娘疯了吧？就为了一个见面两周就交往的人，选择放弃在日本的生活，去菲律宾念书。其实不说大家，作为朋友的我，当时脑子里也确实有那么一瞬间闪过了这样的刻板印象。我当时就觉得，如果妹妹她只是为了这个男生而去的话，就非常的不值得。但通过我跟他的聊天，他其实也能够明白自己周围的朋友对他这个选择所产生的顾虑。他说：“当然是会有，为了能够和自己喜欢的人待在一起，想要生活在一起，想要结束这个异国的距离。”但是更重要的是，他考虑到今后的就业问题，因为他这个比较复杂的国际背景，他自己是中国人，但是他常年生活在日本，所以他已经掌握了两门的语言。英文他也是非常感兴趣，他想要好好的、认真的去攻克的一个科目，所以他就想说，菲律宾是一个对于他自己的经济条件来说性价比比较高的国家，这是他自己能够支付。支撑自己去做到的留学项目，所以他就选择了去菲律宾。听到他这样跟我讲他自己的思路之后，我突然也不担心了。我突然觉得看到了自己的一些思维的短板，或者自己很刻板的一些东西。一年前他做出来的这个选择，就给到了我很大的冲击。这里说的冲击，就不是说一些负面情绪上了，而是。他的这个选择让我看到了人生是可以不一样的，人生是可以打破一些东西，去做出一些崭新的选择的。即使可能对于有一些人来说，菲律宾并不是一个值得选择去留学的国家，但是他的坚定，或者他就是普普通通的做了这样一件事情，就让我看到了生活的新的可能性。时间轴播到今年，他有选择把这个。孩子要生下来，这对于我来说又是第二次冲击。在我知道这一件事情的时候，我其实动摇了。我在想，一年前给我拓展了人生视角的一个比我小三岁的妹妹，现在做出了这个抉择，是不是她糊涂了？是不是他没有经过一些缜密的思考就做出了这样的抉择？当时我跟 C 卡分享这个 ins 图文的时候，我跟他稍微聊了一下，然后 C 卡就跟我说了这样一句话：如果是他成熟了之后做出的选择，是没有任何问题的。然后那一瞬间，我突然觉得我我能够稍微冷静了一下，我觉得 C 卡说的对。当天晚上，我们两个人都下了班之后，我们两个人就一边做饭一边打电话。很幸运的是，妹妹说她整个怀孕的期间都没有什么非常明显的妊娠反应，普普通通的来到了拥有这个孩子的第六个月。嗯，她跟我说到，其实刚开始她是想要把这个孩子打掉的，在最初的时候，但是因为菲律宾一直到现在，呃，疫情的情况都非常非常的严重。目前为止，他们所处的城市也都是一个封城的状态。当时他也思考过，要么是回日本，要么是回中国，把这个孩子打掉。因为菲律宾他们的整个一个宗教信仰的环境是百分之九十多都是基督教嘛，所以他们是反对堕胎的。他只能选择说离开这个国家去处理掉这个孩子，但是因为飞机肯定是飞不了的。买到了机票也是会直接直接被取消掉的，所以也没有办法把这个孩子打掉，因为这个机票的问题实在是没办法了。他就跟家里面说了这件事情，他说他的母亲其实当时并没有责怪他，跟我提到说他的妈妈也是在19岁的时候生下了他，但是当妈妈了解到了男方的情况之后，整个态度就是180度的大转变，他们要求妹妹把这个孩子打掉。让男方想办法在菲律宾当地为他找一些能够就是处理这件事情的医疗机构。比较庆幸的是，至少男方的家庭是很尊重妹妹做出这个选择的。即使对于菲律宾当地的人来说，去做堕胎这件事情是非常忌讳、非常禁忌的。妹妹反过来跟我说，反倒是这样，就面对原生家庭。即将跟他切断所有的关系和支持，男方家庭又很积极的去帮助他寻找能够堕胎的医生，这样子的一个局面的时候，他决定说他想要把这个孩子生下来。听到他这样讲，我突然又觉得他还是一年前的那个妹妹，他还是可以给到我冲击、给到我力量的那个妹妹
0: 。嗯，对，这个妹妹。在 Echo 告诉我她怀孕这个消息之前，她有给我讲过 ，Echo 在日本留学，认识到这个同乡的妹妹。当时我们播客第一期的时候，就是聊兼职，对，然后 Echo 就就有给我讲到说有这样一个朋友，他非常独立的通过自己的兼职去支撑自己的生活，是让我很刮目相看的，而且年龄比我们小很多，然后我是非常佩服的，这、就是我对这个妹妹的很遥远的第一印象。第二印象是 Echo 发图片给我，我当时就还挺震惊的，因为我头一天在看书，书本上写的是菲律宾是一个禁止离婚的国家，然后当我看到 Echo 发来的真妹妹在菲律宾，然后我就想着完蛋了，就如果她结婚的话，她离婚离不了，这、就是我的第一反应。我很怕有一个那样的束缚，因为我也是考虑到他年纪这么小。如果你年轻的时候做了一些选择，你之后就是想要有一些修改的话，会很困难。我是有这样一个担心的。Echo 跟妹妹聊完之后就放心了。我觉得 Echo 他是对一个人之前在日本留学，就是还是在我心中已经是挺独立的，我蛮佩服。然后这个妹妹就是在他讲来。让他都敬佩的人，那我就觉得那更是有一个独立意识与能力的人。跟他聊过，他放心之后，那我就放心了。我就是这样想的
1: 。像 C 卡他提到这个问题，就是关于是否结婚，这也是当时除了我很担心他的身心状态以外，第二最关心的问题。但是我是并不知道菲律宾不能够离婚这件事情的。当时我觉得，因为因为是疫情期间，他可能。都不能去处理这些事情，我就觉得他应该是没有结婚的。然后看到西卡跟我说菲律宾是不能离婚的时候，我又揪紧了我的心。所以当我确定了他整个人的身心状态是还比较 OK 的情况下，我又有一点冒犯的去问了他，我说：“那你们有入籍吗？”然后妹妹跟我说的是，哦，没有。她说，我想的是，我想先把这个孩子生下来，因为目前为止，男方对她的态度是很好的，男方也是非常努力的去工作的。她跟我说的原话是，我想把孩子生下来，看她的态度会有什么样的转变。当时我又敬佩了，就觉得妹妹真的很让我放心。说到今后的生活、人生的规划，我说：“那你会想要一直待在菲律宾吗？”他说：“我会考虑是回日本或者回中国。学校他是不准备再去上了。到目前为止的这些阶段，我觉得通过他跟我讲述的语气当中都是非常笃定的。其实目前为止提供给他的选择。”无论是哪一个，都是很打碎我们对于一个普通人应该拥有的人生轨迹的认知的。就无论是你在十九岁就拥有了自己的孩子，还是你选择从一个发达国家到一个发展中国家去进修你的学习，还是说你即使已经怀孕了要生小孩了，你和你的另一半的关系之间也还不错。但你并不会因为这些原因就去选择跟他结婚
0: ，就是没有去依靠，依靠那个人
1: 。对，他在做出这一系列的选择当中，无论从刚开始的留学的选择也好，还是最后是否结婚这个选择也好，还是三年后、五年后他在哪里生活这件事情也好，嗯、他的主轴始终是依靠在自己身上的，而不是说因为有了另一半的存在，或者我跟另一个人产生了什么关系。所以我就会把我的主轴导向到那个人的身上去，这一点也是为什么我觉得哦我很安心。我听到他这样讲，我可以知道他的脑子是清醒的，他做这些选择的时候都不是开玩笑的，即使他已经不得不去面对很辛苦的一些现实了
0: 。他在失去掌控的生活，他仍然在这种轨道还是掌控着他的生活。在
1: 整个聊天的过程当中，其实他的表述。也能让我感受到，即使他这么笃定地做出了这些选择，还是会有一些心理的矛盾存在的。无论是他想到国人对于未婚先孕这件事情的看法，还是来自原生家庭激烈的反应给到他的冲击，但他觉得这些都不是什么非常大的问题。他觉得未来是可以走得下去的。如果换别人跟我说这些话，我肯定。就会觉得他疯了，但是我觉得妹妹她是真的也很很认真的去把所谓的未来是可以坚持下去这件事情落实到自己的生活当中的。比如说前几个月她其实也是没有工作，没有找到工作，她整个人处于非常非常焦虑的一个状态，怀着孕，然后心情又非常的不好，吃的东西可能营养其实也并不太跟得上。近期已经找到了工作了，而且是一个薪资在当地算中高层的薪水，生活是绰绰有余的。就我也有问到他一些关于生产分娩的一些问题。比如说，他选择怎么样的医院啊？他是否有去选择无痛？他会想要选择怎么样的生产的方式？这些我觉得是非常有必要的，因为我很怕他会担心钱的问题，所以再在,在这些事情上去委屈自己。我问他，我说：“你害怕吗？”你害怕生产吗？你害怕自己真的到分娩的那个时候要承受的那些非人般的痛苦吗？他说：“我怕呀，我当然怕，非常非常的怕。我之前一直都在 YouTube 上面看那些关于分娩过程的视频。”我一边在学习，但是一边又觉得非常的害怕。我作为一个目前阶段绝对不会想要生小孩的人，并不会去劝说我的朋友们说：“哦、啊，你不要生小孩，生小孩有多么多么的不好。”我唯一希望的就是我的朋友们在做出这个选择之前，要了解到这个选择会为你带来一些什么，或者你可能会经历一些怎么样的危险和
0: 痛苦。最近听众群的朋友也在聊。会非常的累，会被很多东西把自己的情绪带走。面对一些很冲击的信息的话，我们可能就会判断这个是我身边的朋友或者是我需要去关心的话，我就会调动我的精力。那如果他真的是一些互联网上的杂音，我们就去排除掉它。所以用在朋友身上的精力还是挺重要的
1: 。在完整的了解这个事情，还有妹妹她思考的。顺序逻辑之后，我跟西卡形容到，如果说一年之前妹妹做出的选择给到我的是打开人生的视角，给我看到生活的一种新的可能性的话，那一年之后她做出来的这个选择，可以称得上是一种用生命的力量给到我的冲击，因为确实从实际层面的角度来说，就是一个新的生命的出现。如果从比较抽象的角度来说的话，那妹妹至少可以说用她现阶段的人生去做了一个很大的赌注。为什么她的这个选择会给到我这么大的能量冲击？也是因为她帮助我去意识到了，最刚开始我对这个事件做出来的反应，其实是存在着非常严重的刻板印象的。我会去想，这个年龄段的女生应该做什么？读书、学习、普通的工作，对吧？我会觉得你应该做出这样的选择。但其实，在普通的意识层面上来说，我并不会觉得自己是抱有这种刻板印象的人。但当真正的去面对到自己身边的人，有着这些经历之后，那种藏在潜意识里面的刻板印象就会被非常鲜明的对比而显现出来。啊，当时妹妹她也跟我提到，就是说，我觉得自己的人生或者自己的选择好像有一些大逆不道。我觉得自己周围的人的生活。即使会经历一些小小的风雨，但至少大体看起来是比较顺畅或者比较普通正常的。但我却选择在一个这样的年纪做出了一个这样可能是错误的选择吧。当时我听到的时候就觉得啊，即使他这么勇敢的最终选择了这样的一条路，但还是会担心自己是否因为背离了所谓的正常的人生轨迹。而再一次收获了一一份原罪的感觉
0: 。对我们看到妹妹身上发生的这个事情，十九岁生小孩，她之前也说，是不是就农村小孩会这样？或者是我们觉得十九岁也是一个不太合适的年纪？当我们了解到她整个她的看法与她的经历、她的选择的时候，会发现，就是人生没有什么不可以的。那我们原来存在的这种判断与这种机模，它是可以快速的帮我们去处理到我们面对的一些信息，有一个简单固定的认识，这样会帮助我们减少能量消耗，我们就会去判断这件事情与传统的、与常识的价值观的背离啊，对它，嗯，会进行一些点评怎么样？这是一种主流的看法，但是随着我们自己的成长，我们也会变成一个有个性的人，我们会成为一个有自我价值与判断的人。那我们简单的去遵循这种刻板印象，对我们对信息的分类，还是我们真的要去多思考一步，多了解到他面临的怎样的生活？
1: 回溯我认识妹妹的这一年多的时间，两年时间来看，无论是她选择跨国恋，选择离开日本到菲律宾留学，还是今年她选择要把意外到来的孩子生下来，作为朋友的角度立场，这者事后理性来看、啊，都不会觉得这是很错误的一个选择。那作为朋友，无论对自己人生做出怎么样的抉择，我都会更倾向于说去。支持你，站在你的立场、你的角度去思考，甚至于有一些事情，我可能无法完全的接纳或者认同。有时候可能我无法做到一下子百分之百的接纳或者认同，但我是很愿意去站到他们的角度，看他们的思考逻辑，去了解整个完整的事件的，从而我也会去思考，我能不能为他们做一些什么事情。像关于生孩子这件事。妹妹想选择自然分娩嘛？那我就说，你可以在经济基础之上将打无痛考虑在内。其实打无痛的钱可能会让你的费用翻倍，但是我觉得成为妈妈这件事情也绝不仅仅应该只是为了孩子。在这种选择上，也可以多多考虑一下自己。另外，在异国分娩，嗯，语言和沟通问题也是不可忽视的一个点啊。因为妹妹她并没有选择费用比较昂贵的华人医院，所以我还真的挺担心她在整个分娩过程当中，万一遇到什么危急的情况，到那时候脑子可能都转不动了，还要去想着我要怎么样把我的中文转化成英文，然后讲给医生听，可能那时候你连讲话的力气都没有了，所以，嗯。我也跟他讲说，你可以请一个那种一起进产房、有陪产经验的私人翻译，跟你一起进去，去陪你完成整个分娩的过程。那为什么我说妹妹让我看到了生活当中很多的可能性，帮我拓宽了我的眼界？应该前面几期的节目的内容当中，我也讲过一句话，我认为环境能够教给人的东西是远远大于书本的。当时让我能够生发出这一个点。的很大的因素也是因为我认识了这个妹妹。如果不认识她，我可能根本都无法想象一个人她会选择自己比较舒适的生活，到一个这样子的不是那么发达的环境去生存。她让我看到很多新的可能性，也让我学会我应该用一个更加包容的角度、更加包容的视角去看待生活的多样性，或者一些变化。
0: 是的，正是因为这个世界上，我们能去到很多地方，非常多的人采取的旅游的方式去不同的国家，看不同的习俗，以及我们交非常多的朋友，看到大家不同的人生，我们就会看到这个世界就是不一样的，是多彩的。这个多彩当中是各种颜色都有，那各种明暗度都有。所以，通过真的是多看、多了解、多接触、多站在他们的立场上想一想，我们才会有这样的更大的包容性吧。C
1: 卡有提到，就是可能在当今这个社会大环境下，选择在这样的年龄段结婚生子，或者所谓的未婚先孕的人，也算是少数群体，甚至弱势群体。可能今天的机缘巧合是。发生这件事情的这个女生，她是我的朋友。但世界上还存在着很许许多多经历着这样的事情的人。那我们应该以一个怎么样的视角或者态度去看待他们呢？他们是立足或者生长于这个社会的，但这个社会的大环境会去决定或者影响他们是否会被包容，是否允许立足于这个社会
0: 。那我就最后来作为一个了解这个故事的第三人的一些感受吧。在个体层面，我们的人生还是自己对自己绝对负责。从妹妹她的做人行事，我也能感受到这一点。而且，二零二零年真的整个世界变化非常大。唯一就是我们能做到的，可能就是掌控自己的生活吧。我自己的感受就是，每一天我都能去接触到一些让我开心的事情，并且向这个方向努力。那我无论是一个很高的起伏，还是一个很低的一个状态，那这是我自己选择的生活，我还挺好的。自己的小生活要自己掌控到。还有就是在家庭层面与社会层，对于性这个问题。父母对孩子性教育问题也是挺重要的。例如，我的母亲会在人生的某些阶段提前开始，开始讲这些问题，可你人生可能会出现的问题，然后遇到这些懂得自我保护。我跟我的初中舍友也聊过，跟大学的舍友也聊过，发现在非常多的，就是几乎那些同学他们的家庭好像都是没有讲过这些的。学校、社会应该承担起这样的一种教育吧，还有一个家庭给孩子这种教育的同时，给孩子一种保护与包容吧，就是你人生无论发生什么事情，都能提供一个保护，这种安全感。但是我通过互联网上了解到非常多的人，大家不是每个人都能有这种安全感的，所以这个还真的挺难的。那就去寻找一种自己的成长过程中与社会建立一些稳定的关系，但更重要的还是还是靠自己支撑起来吧。就像妹妹一样，她把更多的生命掌控权都握在自己的手上。一个很深的感受就是现在的全球局势的变化。听到她这个故事，一部分程度吧，就是因为2020年这个疫情，然后她不能飞到日本或者是飞到中国。他自己的个人选择意识非常重要，但是在我第一次收到这个信息的时候，会觉得在这现在这个时代，我个人的命运就像那种浮萍一样飘在大海。那非常多的人在国外的丢了工作，或者是非常多的留学生现在面临的一些处境。像妹妹她现在也处于一个很艰难的国际局势，重新审视我们该如何如何生存，如何看待未来的人生吧。她倒是还挺乐观，跟我差不多。啊、哦，我觉得很妙
1: 的一点也是我刚刚也提到的，妹妹她的原生家庭和我这边的。原生家庭有很高的相似度，所以发生这件事情之后，我不问他，我都能预料到他的母亲会做出怎么样的一个抉择。当我确定了他母亲确实做出了跟妹妹现阶段断绝关系这样的一个选择之后，妹妹竟然还能这么乐观的走下去，我仿佛就看到了把我的性格和 C 卡的一个。对生活也好，对未来的态度，这两个很有差异性的东西拼接在了一起的感觉。即使一个人他背负了一些来自于原生家庭附加于他身上，变成了潜意识或者行为惯性的原罪的东西，但他还能够如此坚韧地往前走，如此给自己打气，相信自己是可以，嗯，这样一步一步生活下去的，我就觉得很。很不可思议，很了不起
0: 。还有重要的一点，我们忽略掉了，就是他选择作为一个母亲，这真的是一个非常伟大的决定与选择吧。我们聊了这么久，都忽略掉了他的另一个身份是作为母亲
1: 。对，跨越过这十个月之后，他就有一个彻底的身份的转变了
0: 。就是其实怀了这个宝宝之后，他已经，你的心态
1: 。对啊，对啊。就是你开始的时候就是在慢慢转变嘛，你跨越了这十个月之后，就是彻底的转变嘛
0: 。对他作为一个母亲，你需要的一种责任担当还有坚强，已经是不可思议的了。这种乐观吧，我是没有怎么经历过挫折的人，就我知道我的家庭会给我一些支撑，我会是这样的盲目乐观。他是经历那么多，有如此多。<笑>经历了如此多的对比较难的事情，他<对>还能保持这样的，我会觉得是很了不起。可以说，他是一个已经
1: 没有人帮他兜底的人了，他的底就是他自己。如果他能撑下去，他能坚持下去，他就能走下去。如果他哪怕一个瞬间被什么小的事情击倒了，拉住自己的那根弦断掉了之后。他即将面对的现实，没有人知道会是什么，或者没有人能够给他一些帮助
0: 。对，而且我们忽略掉了一点，我们从他的呃这个人生经历和故事，我们不应该得到一些勇气吗？就是我们只是在谈说他背离了一些主流的东西，可能或者是真的按照某些人的观点说，他的人生哦，你选择错误，你人生失败了。那他有这样的一个勇气去选择，他有这样一个勇气去承担，就是他会给我们勇气，而且是当然各种做各种选择的勇气与他选择做妈妈的勇气，他选择走一条反叛路。嗯、之前谈那种反叛都是很空的，你要去反叛，你的那种什么一种反抗的价值观，这种态度在你的血液里面。敢于去做这种选择或者这种反叛的人，他是非常有勇气的。我觉
1: 得用最普通的一句话来形容妹妹，就是普普通通的做了一些大逆不道的事情。为什么说会给我们勇气，或者我们刚开始都没有很明显的意识到妹妹是非常有勇气的，就是因为我们看到这些选择，看到他人做出这样选择的时候的第一反应是觉得很震惊。就是因为我们，如果是我们自己去面对这件事情的时候，我们绝对不会做出跟妹妹一样的选择。从这个角度去看的话，也可以说我们是没有那个
0: 资本，对，没有那个抬头的勇气。对，我们没有抬头的勇气，都没有那个抬头，就没有感受到那种与自己的差别
1: 。我们甚至达不到那样子的高度，我们甚至去思考或者去犹豫这个选择的那个可能性都没有。
0: 更不要说之后一系列孩子生出来了，就是随着时间，他是一定会在你的人生当中成长的。他，你这几年废了几年，你可能觉得没什么长进，但是一旦就是有一个孩子，他在这几年是会不停的成长，就是他会不停的变化的。我能想象到是妹妹她这个人吧，她无论在以后面对的一些困难，她还是会很有韧性的
1: 。而且我觉得。既然上天选择让这个孩子在圣诞节或者新年伊始的元旦来到这个世界的话，也一定会给他的母亲带来很多好运的。我希望妹妹拥有了这个孩子，可以成为他人生的转折点，一个很好的转折点
0: 。我就觉得这这就是作为朋友，作为朋友就是该给他这样的支持与祝福，给他一些包容与鼓励。因为二零二零年确实发生了非常多的事情，遇到太多人选择放弃自己的生命，会让我嗯重新思考自己是否对朋友缺失，缺失一种陪伴，会非常害怕自己没有抓住他，没有给他鼓励。面对 Echo 给出妹妹的一些建议与鼓励，都是这样挺好的。在今后的社会，就是虽然我们要。非常独立的去生活，但是与朋友之间的这种相互扶持，在2020年以及今后的世界也是很重要的。之后会不容易，但是我们会越来越好吧。我们在才刚开始成长呢，我们还年轻，我觉得我还是年轻人。很多人都很羡慕年轻人，会羡慕你那种天不怕地不怕的勇气，没有被太多的东西所打压到，就是生活非常疲惫的那种感觉。嗯，我还是会很充满希望的走下去
1: 。对我当天晚上我跟妹妹聊完之后，因为感触真的非常的多嘛，跟西卡讨论到这件事情。就很想把它作为一期播客的主要的出发点，来和大家做一个分享。所以第二天，我又在微信上跟妹妹说了很多话。我对妹妹说：“我感觉你还是当初我很敬佩的妹妹，喜欢的妹妹。你的人生抉择总给我很大的触发和触动，你也改变了我对人生的一些视角。之前也是，今天也是。”我不会怪你为什么做这个决定，也不会气你为什么当初没有注意到自己身体的变化。这个孩子他本身是没有错的，你也没有什么错，所以我会选择去支持你。我希望你能够健健康康、顺顺利利的带宝贝来到这个世界。可能像我们这样的人，我们有一些不好经历的人，或者被原生家庭所伤害的人。在一生当中，大多数的时间都会觉得自己不被爱，但是我很愿意给你的宝贝很多爱。我认为宝贝是值得被爱的，我们也是值得被爱的。我也向妹妹征求了我们想要拿她的故事来作为播客的一个主要内容的意见，她也同意了，她也很开心能够给到我们一些灵感和启发。真的觉得妹妹给了我好多东西啊。他用他的生命的力量，带给了我们好多好多的感触和启
0: 发。对我们以妹妹的故事来讲，它作为播客，作为一个要传播给大家听的东西，它真的不是一个很好的例子来讲吧？我们确实从他这个事情与他本人身上获得了非常多的力量。
1: 所以呢，在节目的尾声，我也想抛开自己作为节目主播的身份，仅仅作为妹妹的姐姐、妹妹的朋友的身份，向大家提出一个请求，就是，如果我们今天给大家做到的这一个内容的分享，完全不符合你的价值观，或者你个人对于一些事情的认知，你觉得这是一个很大的错误的话，啊，我也不希望你对我的朋友、对我的妹妹。做出一些什么攻击？大家和平共处，尽可能的互相包容、互相尊重吧。因为我们选择把这件事情拿出来跟大家分享，或者妹妹选择过了这么久将自己有孩子这件事情告诉大家，都是经历了很多苦楚、焦虑、纠结，她是承受了
0: 很多东西的。你听了她的故事，你能否想象她就是你的一个朋友呢？你会给她这样的？作为朋友的支持与包容吗？对你就只是听他这样的故事，又作为一个陌生人，那作为一个陌生人，你会去选择包容一个这样的一个女孩吗？我会从他的这个故事当中有联想到现在的年轻人对于一些打破这样的文化的痴迷与热爱，甚至到了狂热，感觉现在大家人人都很 fuck， 都很都很酷。都很有态度，但是你的那种态度是是真的还是假的？对，说实话，我有时候我觉得以我的
1: 角度来理解的话，就是如果你越是反叛，你越是特立独行的人，那你对于一些事情的包容性也会更强。对你作为一个特立独行个体存在的本身，已经就是你要首先是要做到对自己的认可嘛。那你对你自己都很认可了。对于周遭的一些不同的事物，你应该也是会拥有很高的包容性的
0: 。就是你是否真是一个有着自己思考的人，有着人道主义精神的人，有着自己坚持与判断的人？我为什么会想到这个呢？因为，因为怎么说我是一个亚文化爱好者吧。我会跟 Echo 开玩笑说：“你是哑逼吗？”我知道哑逼在现在的互联网上，他是某。喜欢某一种，呃，嘻哈音乐的那种狭义代称是吗？对，我会接受到非常多的亚文化的东西，像之前讲的后摇，还有有一些摇滚文化，还有我自己平时。看的一些书，研究的领域都是亚文化的。我觉得每个喜欢这些文化的人，你在你的身边，或者在你从小到大你的学校，你都确实是没有什么人跟你聊吧、聊天吧，非常孤独的人吧。你你是从小到大，你是经历过非常孤独的时刻。你是一种处于主动或者是主动选择这些文化，或者是一些很小众的爱好吧。他就是我不用亚文化，就是。你选择一些非常小众的爱好，你选择了这些，你就远离了一部分人群，你就会被，你就会感感到孤独吧。但是你又有非非常有自己的想法与个性，就像妹妹一样，她坚定了自己的人生，我要生下她，我觉得她就是人生当中的亚文化吧，就是她的人生选择是这样的一种小众的选择。我觉得是有这种莫名其妙的、说不清楚、说不清楚的联系。这
1: 些主题可能是会从“如果在你的生命当中多出了一个孩子怎么办”到以打破和贯彻“哑逼精神”为落脚点，然后完成了我们整期的节目。嗯、呃，以上就是本期节目的所有内容。听起来也许不如之前的制作的那么有逻辑性。还请大家多多包涵，然后也是，时个大半个月做出来的节目，多少都感感受到了我和 C 卡之间的生疏吧
0: 。半个月没讲话了，而且我也不跟人说话
1: 。在 C 卡彻底丧失语言语言表达能力之前，跟他来做出这期节目，那希望大家多多的包涵，不仅是包涵我们节目，也包含。
2: 我们分享个故事吧，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>。今 Welcome to the new world from the tummy of a such a mighty little girl.
3: For the rest of all my days, when I say beautiful, you're beautiful. They're be always talking about you. Your mom not here. Welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl, I can't find a better reason to live for. I'm here for. I'm not gonna say it, no or never. I just keep it in my arms. Oh, oh.
2: かりもいられない。うちうち歩きもおぼつかない、我が子だろうとそこは手抜けない。さあさせせととととこの勝負を、こもりたなんて本も,も読み聞かせるような本もあなたには必要ない。おとぎ話はいらない。あなたが生まれるまでのままの話をしよう。このようなとこにもないものが当の人生を。時にこのコーナーに敷いたり引っ
3: 掛け回してみたり、眩しすぎるってくらいキラキラにしてくれたり、出会うまでの俺の日々をタラの予告全部一人じめに従うありのままの作戦にママと俺はかかったんだよ。いつか君もわかるよ。全部使った。Welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. For the rest of all my days, when I say beautiful, you're beautiful.、I'll、be always talking about you, your mom. Now, hey, welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. I can't find a better reason to live for. I'm here for. I'm not gonna say it, no, I'll never. I'll just keep. It Mine, you better keep that in your mind. Exception will be never made in case of any kind. I kept that oath my very first, but you're the one who broke that first. Listen, Listen to、well. me, I'll never say twice. I won't tell you much.、So、I'll be strong for、well, this. My days were in、I、you. I'll always love you, but second to you, Mom, of course,、I、can't、love、give it to you. you When、well. I'm here in lack of someone. 不。